0: キラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちら昭和のキャバレー王が愛した絵画コレクター福富太郎の目これは東京駅にある東京ステーションギャラリーで。2021年4月24日から6月27日まで展示が行われていたものです。これは福富太郎さんという1931年にお生まれになって2018年にお亡くなりになった絵画などを集めているコレクターの方この方がお持ちのコレクションの中から展示を行っているものになります。私がこれを知っていこうと思ったきっかけになったのは前回この東京ステーションギャラリーに行った時というのはこの前のいくつか前のテクテク美術館でもお話をした「川鍋京菜の底力」という展示を見に行った時に今度はこれをやりますよということで「福富太郎の目」っていう展示のフライヤーが置いてあってそれを手にして初めて知りました。この福富太郎の目のフライヤーがなんか少し驚々しいというか人物が書いてある2種類のフライヤーがあるんですけど両方ともなんか悲しげなうつろげな顔の人が写って何か事情がありそうな表情をした人物が写っていて。なんかこのフライヤーを見た時に以前東京国立近代美術館で行っていた「怪しい絵展」っていうののフライヤーとなんか雰囲気が似てるなちょっと怖い感じだなと思ってすごく印象に残っていてすごく興味を惹かれたわけではなくフライヤーの感じとしてはあんまり手元には置いておきたくない感じ。じっくり見るのちょっと怖い雰囲気があるフライヤーではあったんですけれど東京ステーションギャラリーすごく行きやすいですしせっかく美術展もいろいろ始まってまた行けるようになったのでき行ってみようかなと思って行ったのが今回の展示でした展示の詳細については東京ステーションギャラリーが作成しているフライヤーの説明文からお聴きください。久太郎は1964年の東京オリンピック景気を背景に全国に44店舗にも上るキャバレーを展開してキャバレー王の異名を取った実業家ですその一方で父親の影響で少年期に興味を持った美術品収集に熱中しコレクター人生も鮮やかに展開させました念願だった株木清方の作品を手始めに収集をスタートさせますが、著名な作家の作品だけでなく、美術史の流れに沿わない未評価の画家による作品であっても、自らが良質であると信じれば求め、収集内容の幅を広げていきます。さらににはそれに関連する資料や情報も集めめてへの理解を深め美術に関する文筆も積極的に行いましたその結果、近代作家を再評価する際や時代を振り返る展覧会において欠かせない重要な作品を数多く収蔵することになったのです本店は、生前の福富と深い交友があった山下雄二氏を監修に迎え作品を追い求めた富太郎の目に焦点を当て類まれなるコレクションの全体像を提示する初の機会となります冠木清高の作品十数点をはじめとする有品揃いの美人画はもとより洋画創明期から第二次世界大戦中に至る時代を映す油彩画まで魅力的な作品八十点余りをご紹介いたします。福富太郎の目。この展示は。また例のごとく。何の知識もなく。フライヤーを手にして知ったっていうことだけの情報で。見に行ったんですけれども。私はあまりにも。知らないいことが多いのでこの福富太郎さんがコレクターであるっていうことも知らず「福富太郎の目」っていうタイトルとこのフライヤーに出てくる人物冒頭でも少しお話ししましたけれども何か事情がありそうな着物を着た人物少しおどろおどろし驚いような妖艶な感じもするような人物の絵がすごく印象的でこの「福富太郎の目」っていう企画展は福富太郎さんっていう絵を描く人が福富太郎という画家が描いた目が印象的な絵を集めた展示なのかなって思っって見に行ったんですねこれも冒頭で話した「怪しい絵展」っていうのが展示があったっていうのもあってなんかそんな怪しい絵展的なななものなのかな目がなんだか印象的な絵を集めた福富太郎さんはそういう絵を描く人だったのかなって思っていったら実はそうではなくて福富太郎さんというのはキャバレーを経営していた。方方ででそのののががコレクションししたた絵を集めて展示したものが今回の展示示も今回したこの福富太郎さんという方なんか経歴がまた「へーって思う感じだったんですけれど16歳で銀座のキャバレーのボーイになって31歳で自分でお店をオープンして44店舗もお店を持っていたそうなんです。で彼がもともと絵に関心を持ったきっかけっていうのがお父様が絵を集めていたのかな持っていたか何かで彼が13歳の時この方お生まれになったのが1931年なんですけれども13歳の時に空襲があってお父様が大事にされていた冠木清隆さんの掛け軸が家ごと焼けてしまったっていう経験をされているそうでそのことがすごく彼の中に大きななものとしてあるそうなんですねで。この13歳の時の戦争の体験空襲で掛け軸が焼けてしまった体験ってどれだけ強烈なものだっただろうなと想像する。想像しきることは決してできないんですけれども想像するだにどんなに大きいことだっただろうっていうことと彼が絵をここまでコレクションし続けたそして絵を選び絵を手元に持ちどういう思いでそれをしてたのか絵に対する彼の感情執着というのかな。熱心な熱い思いってこの十三歳の時のその強烈な体験がきっと元になってるだろうなと想像してとてもこのエピソード私の心に残りました誰しも戦時中の体験ってすごく強烈なものだっただろうなって私は見聞きすることしかできないですけれど例えば千葉哲也さん漫画家の千葉哲也さんが今連載している「ひでものスタリ日記」っていう漫画があって彼の戦争体験を描いているんだけれども彼は6歳の時に敗戦を迎えていてその時の漫画を読んでもどれだけ彼の心にその時の体験が今なおあるかってすごく伝わってくるしあるいは高畑勲さんが。書いたというかおそらくどこかの講演でお話を講演会でお話をされたことをまとめた「君が戦争を欲しないならば」という本があってそれ読んだことがあるんですけれども高畑勲さんは10歳の時に敗戦を迎えていてその時の体験談彼が岡山にいた時に空襲にあってお姉さんと一緒に。岡山の街を走って逃げたその時靴も履いてなくて裸足のままで走って逃げたもう足にはガラスが刺さって血まみれなんだけどそれどころじゃなく走って逃げたっていうその体験談なんかこの彼らの話って一度読むと私も追体験したような気持ちになって忘れられないし。この福富太郎さんの絵との出会いそして絵が焼けてしまったっていう絵との強烈な別れっていうのが今回見た作品を鋭い眼差しで選んで購入してコレクションした福富太郎さんの心の奥の奥の奥にこの気持ちがあるんだなっていうことを常に考えながら展示を見ていたように思います私がこの展示会場に入って一番に目が釘付けになったのが福富太郎さんの写真でした椅子に座ってなんだか色の薄そうな白黒の写真白黒の写真だったかな色の薄そうなジャケットにスーツ姿で笑ってる顔の写真なんですけどすっごいこの顔一発でこの人魅力的だな人を引きつける魅力があったんだろうなっていうことがありありと伝わってくる写真でした。笑笑いい声はガッハッハ,ッハって笑いそうでなななんとなく田中角栄に似た感じなんかギラッとしてツヤッとして意思とか考えとかがはっきりありそうでだけどなんだか多くの人に愛されたんだろうなこの方はっていうような人間の魅力を感じる写真で私はもうこの写真にかなり心を奪われて彼のこと全く知らないのになんか彼が分かったような。気がしましまたで私これまでもてくてく美術館の中で展示会場に入って写真を見て心に引きつけられた人ってそういえば何人かいたなぁと思って吉岡吉岡じゃないや石岡栄子店の石岡栄子さんの写真にもすごく心を持っていかれたし吉田博店の入ってすぐにあった吉田博さんの写真にも心を引きつけられたし。本当にその人物の写真って。その人を表すな、伝わってくるなって改めて思いました。この福富太郎さんの写真を見ただけで、私はまた。あの龍馬、坂本龍馬。みたいな人だったんじゃないのかな、なんてことも思って。私は司馬太郎の「龍馬が行く」が大好きなんですけれどその中に例えば第一巻の早々にこんな表現があって龍馬について書いたこと「作法とか礼儀とかいった人間が作った規律が頭から受け付けられないたちらしいのである」「最も天性の愛嬌があるから人は誰も不快がらず」あれはブスケジャーで通っている天性の愛嬌があるなんか福富さんもそういう方だったんじゃないかなって思いますで、龍馬が行くのさらにページ進めたところにもこんな表現があって龍馬には人を慕い寄せられる香りのようなものがあるのだろうか人が慕ってくる香りのようなもの私もこの福富太郎さんからそんなものを感じましたで今回の展示を見ていてすごく心に残ったのはもちろん一点一点の絵も本当に素晴らしいんですけれど常にこの福富太郎さんっていう方が展示会場のそこかしこに姿を表していて存在感を表していて。私は今まで絵画を見る時にそれをコレクションした人のこととかそれを誰が購入したのかどういう気持ちで買ったのか集めたのかそういうことってほとんど考えたことなかったなって思ったんですけれど今回展示を見ていて一点一点作品を見る中で常にその絵の背後に後ろ側に福富太郎さんの姿を見て。彼がどういう気持ちでこの絵を見たのかどういう気持ちでこの絵を手にしたのかそして手にした後にどういうふうにこの絵を愛でていたのかそのことはあの親切にキャプションにもいろいろエピソードが書いてあって彼がこの絵を購入した経緯だったりこの絵について彼がどんなふうに言ってるかっていうこと丁寧にキャプションに書いてあったんですけれどそれを読みながら。絵をコレクションする側の人の気持ち存在っていうのをなんだか初めて考えたような感じたような気がするそんな展示会でしたまさにタイトルにあるように私が最初このタイトルを間違って福富太郎という画家が描いた目が印象的な絵展だと思ったけどそうじゃなくて。昭和のキャバレー王が愛した絵画コレクター福富太郎の目その目が選んだ絵絵画の展示であるっていうことを本当に感じながら楽しみながら味わうことのでできる展示でしたそしてこのコレクションをするという視点について最近思ったことがあって。でそれは前回の「てくてく美術館」でもお話をしたマーク・マンダースを見に東京都現代美術館に行った時にこの日私常設展も見に行ってそれもすごく素晴らしかったんですけれどそこの常設展の初めの方にあその常設展コレクションを巻き戻すっていうテーマで。現代美術館のスタートラインとか戦後美術のその前へとかそういったタイトルで展示をしていたんですけれどその冒頭に書いてある説明文のところで1988年から東京都美術資料取得基金っていうのが国からお金が出てたのかなそれがあってその基金のお金を使って美術館ががコレクションを揃えててっっていいいっったうその話が書いてありました残念なことに1996年でその基金は終わってしまったようなんですけれどもその期間にこの美術館が購入した絵の数が534点あったってこれだけのコレクションを意図を持ってこういうものを集めようっていう計画と基準を持って。集めたっていうことなんか私はそういうことも今まで考えずにただ見ていたところがあったのでこの話がすごく心に残っていたのと翻って今回福富太郎さんのこの展示を見るとああ彼はそれを一人でしたんだって美術館としてやるのではなくて福富太郎としてそのコレクションをしたんだって。っていうこの凄さというか尊さというかそして本当に今回の展示が「福富太郎の目」っていうタイトルですけれど彼の目によって選んだそして購入をした費用を用意して購入をしたなんか彼は本当にうーんこの絵を見ながら福富太郎という人物が生きていたんだな生きた意味がすごいなっって思ったし私にはこういうコレクションをすることは当然ながら決してできないことなのでなんだかもうすごい気持ち果てしない気持ちになりましたで気持ちになるだけじゃなくて事実今私の目の前には彼がコレクションした一枚一枚のリアルの絵が何点も何点も。素晴らしい絵があるわけだから本当に圧倒されましたコレクションをすることコレクションをしてその絵に価値を見出してきちんと保管をして保存をして展示をして亡きものにせず次の世代につないでいく。っていうそのコレクターのまたは美術館の存在意義っていうことを深く感じました彼の絵に対する思いとか絵を購入した時のエピソードがたくさん知ることができる展示だったんですけれどそのどれもがどのエピソードも彼が絵を愛していること本当に画家のことも愛していることがよく伝わってくるエピソードがたくさんあって冠城清隆さんの「薄雪」という絵これフライヤーの絵にもなっているものなんですけれどこの絵については1966年に福富さんが入院をしていた時入院中病室に飾ってたそうなんですね。それだだだけ好きなな絵っったんだなって思うしこの絵は冠城さんのところに彼はコレクションを持って行ったことがあるそうなんですけれどこの絵に関しては長らく行方が分からなくなってたから冠城さんももう焼けてしまったんじゃないかって思って諦めていたからそれがあったことを本当に喜んで1ヶ月ぐらい福富さんから借りてたらしいそのなんだか絵を描いた方とのやり取りも。本当に胸に胸響くしそのらぎさんに絵を持っていった時に福富さんが言っていた言葉としてらぎさんが一点一点丁寧に目を通され嬉しいことに全部自分の書いたものだと言ってくださったが中でも若い頃の作品を喜ばれた。戦火で焼けたものと諦めておられたから絵との再会をことのほか喜んでいただいたなんかそんな風に絵にも画家にも本当に尊敬の念を福富さんは持っていたんだなっていうことがすごく伝わってきましたそれともう一つフライヤー二種類あるんですけれど薄雪のほかに表紙にフライヤーの絵になっているのが北の常富さんの「道行き」きという作品で屏風のようなもの四角い大きな屏風が2枚あるようなものなんですけれど右側の屏風に背中を向けて顔を横に向けて顔が半分こちらに見えている男性着物を着ている人とその人の肩にもたれかかるように妖艶な黒髪の色白の女性着物がまたふわっと下の方に広がっていてで左の屏風には何か鳥かながいてすごくこう大胆に余白があってこれもフライヤーで見るよりも実物を見ると本当にインパクトがすごくてドキッとしてフライヤーとまた全然違う。魂がこの人物に魂があるなっていうのがすごく伝わってくれだったんですけれどなんか心中ものの絵みたいでこ,うこの二人のなんとも言えない目からそして二人のつないだ手から絡めた指から体の曲がり具合しなだれている体の曲線とか。着物のたなびきから本当に魂を感じるような絵なんですけれどこれについて福富さんが「これまで数多く見てきたけれど」っていうのは北野さんの作品をということだったかな「これまで数多く見てきたけどこの絵は見覚えがない」っておっしゃっていて「これほどの傑作がまだ眠っていたとはこんな作品があったのか」っていう「ことをおっっしゃっていたそうでこの絵を手にしてから毎夜毎日毎日夜に毎夜飽きずに眺めて暮らした」って書いてあってああ本当に絵を愛しているんだな自分の目にかなったこの絵だって思って手元に置いたんだなってなんか私の胸がとってもいっぱいになりました福富太郎という人物の魅力その彼の目にかなった絵の魅力それらのことから学んだのは絵の魅力を価値あるものとしてコレクションし管理しし展示をしながら次世代にいいでいくことの重要性実際の素晴らしかった絵一点一点についてもここで感想をぜひ話したいなと思うんですけれど話していると切りがなくて今回は本当にこのコレクターをする側の福富太郎さんコレクターをするということについてすごく心に残った展示だったので今日はこんなお話で終えたいなと思います最後にこの展示の監修をした山下裕二さんという方の言葉がすごく心に残ったのでそれを紹介して終わりたいと思います福富太郎の目はあらゆる絵画を凍結する美術史のアカデミズムも美術史上の世評も関係ない彼自身の目によって選ばれた作品が収集されこの展覧会に展示されているのであるそれではまたテクテク美術館でお待ちしていますテクテク美術館では公式ミュージアムショップを併設しています。テクテク美術館オリジナルの T シャツノートステッカートート,ートバッグさまざまなグッズを手にすることができます今回新たにグラスやタンブラーも入荷しましたさらにさらに夏のデザインとしてビビットでピンク色なアイテムも入荷していますのでどうぞご覧ください夏の暑い日にはこのグラスに冷たい飲み物を入れてクーラーや扇風機の効いた涼しい部屋の中でフライヤーや図録を眺めてみるのはいかがでしょうかミュージアムショップのリンクを貼っておきますのでご覧くださいあるいはインターネットで「テクテクミュージアム」と検索すると出てくると思いますので是非ご覧くださいなぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。